estamos en la serie ¿Qué es Iglesia? En esta sesión estaremos concluyendo esta serie con la última parte de la verdadera iglesia. En la semana pasada estábamos analizando sobre que las bases de la verdadera iglesia no son doctrinas, sino son manifestaciones verdaderas, como el hecho de un corazón puro, un corazón aprobado, como dice algún texto que te agrade lo que pienso y lo que siento. Intenciones aprobadas, que no se use a Dios para perseguir ambiciones personales, como es común en este tiempo, en nombre de Dios, persiguiendo grandes, grandes emprendimientos, pero emprendimientos que tienen que ver con las ambiciones de los líderes, no con los deseos de Dios o con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es hacer grandes edificios o hacer grandes organizaciones. La voluntad de Dios siempre está relacionada con la gente, con la vida de la gente. No está pensando en meterlos a algún edificio, atraparlos en una denominación, hacerlos de tal o cual ismo, islamismo, cristianismo, judaísmo, budismo, sino está pensando en el bien de la humanidad. Eso tiene que ver con la voluntad de Dios. Entonces empezamos a ver que en este tiempo gente que quiere servir a Dios, aún inclusive bien intencionada, eh, lo primero que piensa es en, en ministerios, ministerios formales o ministerios oficiales, tipo profesión, cuando no se entiende lo que un ministerio es, es un ministerio es un servicio, un servicio, pero que al mismo tiempo no es formal, sino que es totalmente orgánico. La gente sirve para algo, toda la gente sirve para algo. El verdadero ministerio entonces es eh, aquel que está totalmente relacionado con las características espirituales e individuales de cada persona. Hay multitud de dones, hay muchas manifestaciones del hombre a la misma escritura. A menos menciona nueve dones, pero menciona también ministerios, una multitud de ministerios. Bueno, lo podemos resumir en, en cinco, lo que menciona Efesios, el don quíntuple, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Todas esas son dimensiones, dimensiones del servicio eh, espiritual, de lo que puede servir el hombre en la dimensión espiritual. La dimensión espiritual no estamos hablando de espíritus, estamos hablando del ámbito espiritual, o sea, del ámbito que no se ve. El mundo está regido por ese ámbito, las cosas que no se ven. El ser humano está regido por ese ámbito. Y no estamos hablando de religión de, y de cosas ocultas. Estamos hablando de cosas invisibles, no ocultas, sino invisibles, pero que se hacen visibles por causa del discernimiento del hombre. Toda creación humana, estaba en el ámbito invisible, un edificio, una pirámide, un, un instrumento musical. Estaba en el ámbito invisible y el hombre lo trae a la realidad. Estaba en el ámbito que no se ve, pero que es real y que el hombre lo puede percibir. En ese sentido nos estamos hablando de las del ámbito espiritual. Así que toda idea que ha beneficiado al ser humano, sobre todo lo que tiene que ver con la calidad humana, con la calidad del espíritu con la calidad de carácter, con el desarrollo del ser humano en cuanto a conceptos, en cuanto a avances que tienen que ver con 
el mejoramiento de la sociedad, eso está en el ámbito eh, espiritual y fue traído a la realidad. Eh, conceptos tales como la libertad, como la justicia, a eso nos estamos refiriendo con espiritual. Son conceptos que no se ven, no son visibles, no son materiales, pero que son reales y que el hombre lo trae a la realidad. El hombre, mientras más ha pasado el tiempo, ha traído a la realidad más de estos conceptos. Cada vez más hace que más gente resulte beneficiada de estos conceptos. Eso tiene que ver con los ministerios. El traer a la realidad aquello que está en el ámbito invisible, sobre todo en ese sentido. Porque, aunque decía, un instrumento musical está en ese ámbito también, pero eso es otra dimensión del ser humano y no precisamente de estos ministerios. Eso tiene que ver con, o ya sea con músicos o con inventores, inventores o ingenieros, o, o tantas capacidades que hay que tiene el ser humano. Entonces, es muy importante que los que tienen ese don espiritual o o que tienen esa dimensión ministerial, simplemente hagan lo que tienen que hacer de acuerdo a esa dimensión. Es más, simplemente lo hacen. Es lo que quiero enfatizar en esta sesión. Los ministerios van a funcionar porque son sus características. Simplemente lo van a hacer. Van a hablar, van a aclarar, van a traer a la realidad esos conceptos espirituales que benefician el desarrollo del espíritu, aquello que habló Pablo, transformense por medio de la renovación del entendimiento, no se conformen a este mundo, sino transformense ¿cómo? por medio de renovar el entendimiento el, esos ministerios genuinos, simplemente lo hacen, la confusión está en que se le llama ministerio a lo que no es ministerio, se, se le llama ministerio de acuerdo a los a las deficiencias definiciones oficiales que vemos por todos lados. Por ejemplo, alguien te puede entregar una tarjetita que diga ministerio tal o cual, o ministerio de Dios, o ministerio de cualquier nombre. Cuando ya está descrito de esa forma, podemos casi estar seguros que no es un verdadero ministerio, sino que es se le llamó ministerio a una actividad que ya está alejada de las características orgánicas de las que estamos hablando. El verdadero ministerio no necesita tarjetas, el verdadero ministerio de hecho no necesita una estructura para poder funcionar. Es lo que estamos hablando hoy. La sesión pasada decíamos que los verdaderos funcionan simplemente porque tienen vida, porque viven. Su vida es el ministerio y en donde haya una necesidad y la van a encontrar, ahí van a funcionar para lo que son, son una solución para para ese momento, para el desarrollo del ser humano en ese tiempo que les ha tocado vivir, así como un ingeniero es la solución para ciertas cosas que necesitamos en la vida, que nos mejora la vida, ciertos caminos o puentes o de lo que, lo que haya que realizar. Pero decimos la sesión pasada que el, la persona buena de Samaria, el buen samaritano, que le ayuda a la persona que había sido asaltada, y que no lo ayudó lo, los que se supone que servían a Dios en el templo, pasaron personas que servían a Dios, se supone, en el templo, y no lo ayudaron, este personaje de Samaria sí lo ayuda. Y la clave está en que Jesús dijo quién de estos, parafraseando, sirvió a Dios. 
parafraseando, la respuesta es no los que servían a Dios en el templo, sino esta persona. Ese servicio, el buen samaritano no hizo un, un ministerio que se llamó el buen samaritano. No hizo un ministerio que se dedicaba a encontrar gente con esas necesidades. No se pasó por los caminos a ver qué más iba a necesitar. Es, ese servicio funcionó porque así era esta persona. E iba a seguir funcionando cuando se necesitara, pero no, no hizo una organización que se dedicara a eso. Por eso decíamos la, la sesión pasada, cuando se empiezan a hacer estructuras, por lo regular son estructuras que sirven a ambiciones, a intenciones del corazón, que no son de Dios, sino que son de las personas que hacen estos emprendimientos. El problema es que la voluntad de Dios, el deseo de Dios, la palabra de Dios, no la podemos poner en estructuras visibles, en estructuras humanas, en sistemas artificiales. Todo lo que tiene que ver con Dios siempre es orgánico, siempre es, recae en el ser humano y de manera individual. De manera colectiva se hace porque la iglesia es ese conjunto de gente que funciona de manera individual. Es esa comunidad que se concerta, como dice Efesios, porque es habitación de Dios y se mueve de acuerdo a esa, a esa característica, pero de manera individual. Y eso hace la concertación, eso hace la aportación de cada miembro, dice Efesios, hace ese edificio espiritual. Es espiritual, que quiere decir no se ve. Cuando se habla de espiritual, esa es la clave más importante para entender qué significa espiritual. Es no se ve, es, es, es invisible, no es un adjetivo para calificar de bueno o de, o de santo o de, o de Dios, sino que es para designar aquello que no se ve, que está en el, en el ámbito invisible, no es para referirse a espíritus. Entonces ese conjunto de personas hacen el edificio espiritual, o sea, el edificio que no se ve, la habitación de Dios que no se ve. Entonces, por eso decíamos, los sistemas artificiales podemos crear un grupo de gente y vamos a ser desacertados en cuanto a la voluntad de Dios, porque ese grupo de gente va a ser totalmente imperfecto. No se puede meter la voluntad de Dios ahí. Siempre va a pervertirse el, el propósito cuando es una estructura artificial. Por eso te vas a encontrar todo tipo de problemas en las congregaciones, en las organizaciones visibles, todo tipo de, desde problemas pequeños hasta perversidades enormes. Esto tiene referencia como cuando David quería mover el arca, el primer intento lo movieron, subieron el, el arca en una carreta y tuvieron demasiados problemas de tal manera que, no, que desistieron de ese intento de moverla, la querían mover a Jerusalén. Y no pudieron porque estaba puesta en una carreta, porque se había dado instrucciones antes de que el arca, que significaba la presencia de Dios, fuera movida sobre los hombros de los sacerdotes. Eso quiere decir que la presencia de Dios o la voluntad de Dios tiene que ir en los hombros de los hombres, no en un sistema creado por el hombre para transportar la voluntad de Dios, que eso es lo que representaba la carreta. Un sistema creado por el hombre para que cargue la voluntad de Dios nunca va a poder cargar la voluntad de Dios. Tiene que ser cargada por, por los hombres, cada hombre. Y nadie puede hacer nada para que los hombres carguen este propósito. Eso es 
personal. Ahora sí que Dios es el que lo hace. Por eso ahí suena bien las palabras de Jesús cuando dice edificaré mi iglesia. Por eso también la escritura dice que la iglesia es perfecta, es sin mancha ni arruga. Y por eso la gente le crea conflicto el hecho de que lo que mira es totalmente imperfecto, es con mancha y con arruga, porque se está refiriendo a otra cosa que no son las congregaciones. La verdadera iglesia no son congregaciones. Te puedes remitir a las primeras sesiones de esta serie, donde veíamos que tan solo preguntar cuál es la verdadera iglesia es una pregunta totalmente desacertada que indica que no se tiene ni idea de qué es iglesia. No podemos juntar 50, 100, 1000, 10.000 personas completamente desarrolladas, maduras, con el deseo de servir a Dios. De hecho, menos con este sistema que existe actualmente, donde se junta gente en base a sus necesidades. Eh, la mayoría es gente que busca lo suyo, como dice Pablo, todos buscan lo suyo, no lo que es de Cristo, Pablo decía. Y el método que se utiliza para amontonar gente es ofrecerles que encuentren lo suyo en Dios, el mensaje así está, acércate a Dios y Dios te va a ayudar en lo tuyo, en, en tus finanzas, en tu salud, en lo que Dios te va a ayudar en tu familia. De hecho, no es el mensaje que usaba Jesús en las Escrituras. Es contrario, el que usaba Jesús era, nígate a ti mismo, porque el desarrollo espiritual le suena locura al que anda buscando lo suyo propio. Pero el mismo Jesús explicaba, pero... Si pierdes tu vida por causa de mí, la vas a hallar. El que quiera ganar su vida la va a perder. Es decir, está diciendo, está desaprobando este sistema que junta a las multitudes enseñándoles a buscar lo suyo, porque finalmente van a perder, no lo van a encontrar. El verdadero desarrollo que tiene que ver con Dios es aquel que parece que perdemos nuestra vida, pero que en realidad la hallamos. Es espiritual, o sea, es invisible, es basado en, en un principio como, por ejemplo, la siembra. La siembra parece una locura, para el que no está acostumbrado a la siembra parece una locura guardar semilla que vas a, a enterrar. Claro que esa ya la entendemos más claramente, pero básicamente es eso, tirar la semilla a la tierra, más adelante vamos a recibir el fruto. Es una ley, es un principio que en tiempos antiguos, cuando el hombre no conocía, le podía parecer una locura. Pero alguien observó esa ley invisible y ahora todo el mundo la conocemos. Nos movemos en ella, comemos por eso. Millones de personas pueden comer por eso, porque alguien trajo a la realidad ese principio invisible. Así todas las cosas que han beneficiado al ser humano y sobre todo el desarrollo espiritual. Aquello que tiene que ver con el ser interno del hombre, el ser espiritual o esa parte que no se ve. Entonces no puedes tener 50 personas que se muevan a la perfección en eso, porque esas 50, esas 100, esas 1000 están dispersas por todo el mundo y no es el plan juntarlas. Nunca fue el plan, nunca ha sido el plan. Es lo que Dios le dijo a Elías. Tengo siete mil que no han doblado su rodilla ante Baal, pero Elías estaba diciendo, pero pues, ¿por qué me has dejado solo? Yo solamente he quedado. La divina respuesta dice, no, tengo siete mil, pero no te voy a juntar con ellos, a lo mejor ni los vas a conocer. El plan no era hacer una congregación con esos siete mil. Esos siete mil eran necesarios 
que funcionaran donde estuvieran dispersos, a lo mejor ni se iban a conocer nunca, pero era una iglesia espiritual, a eso nos estamos refiriendo, era una realidad, esa es la iglesia verdadera, la iglesia espiritual, la iglesia que no se ve, la iglesia que funciona, donde quiera que esté, no están en un edificio, no hacen cultos, no cantan juntos, no levantan ofrendas juntos, funcionan de acuerdo al deseo de Dios. Eso lo hace la verdadera iglesia. Eso es lo que se tiene que entender en este tiempo. No, no podemos hacer un sistema que produzca eso. Eso lo produce directamente Dios y siempre lo ha hecho y siempre lo hará y lo está haciendo también en este tiempo. Por eso, apártate de todo lo que vaya en contra de eso. Funciona con Dios. Alíneate a la forma que Dios trabaja. ¿Por qué me voy a alinear a una forma en que Dios no trabaja? En la misma escritura vemos que Jesús condenaba el sistema religioso y no vino para establecer otro sistema religioso, sino vino a decir que funcionáramos en espíritu y en verdad. La hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dos características, en espíritu, o sea, de manera interna, de manera invisible, de, de, en la forma en que no se ve y en la verdad. La verdad que no tiene que ver con argumentos, ni con doctrinas, ni con enseñanzas, sino que tiene que ver con manifestaciones de la verdad. Un sistema artificial creado por el hombre, una organización humana, aunque le llamen iglesia, no puede producir esto. Esto se produce de manera orgánica, de manera genuina. El proceso que describíamos la sesión pasada, el proceso interno donde nos confrontamos con lo más profundo de nuestros deseos, de nuestra conciencia, de nuestras intenciones, de nuestras aspiraciones, de nuestras ambiciones, que es lo que la Escritura llamaba como límpiame el corazón, examíname, escudriñame, límpiame. Eso es en espíritu, eso es en lo que no se ve lo que decía Dios, no mires lo que tienes delante de los ojos, yo miro el corazón. El hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, yo miro el corazón, eso es espiritual, eso es en el espíritu y en verdad, manifestaciones verdaderas, eso no lo puede hacer ninguna organización artificial, no se produce en las congregaciones, eso se produce de manera individual, fuera y dentro de las congregaciones, en una y en otra, en diferentes religiones, en, en trabajos, en oficinas, en carpinterías, en en donde esté el hombre y que sea una manifestación de la verdadera iglesia, se va a producir. Por eso no quiero decir que en las, en las congregaciones no se produce eso. Sí se va a producir, pero porque hay gente verdadera que de manera individual y con el, caminando con Dios se va a producir. Y se va a producir no porque está dentro de una congregación, sino porque se iba a producir. Estando dentro o fuera se iba a producir como sea. Los sistemas artificiales no lo hacen. Esto es totalmente una edificación de Dios. Él nunca pierde. Él sabe edificar y Él lo está haciendo. Él hace esa habitación. No está promoviendo. La iglesia no se tiene que promover. No se tiene que anunciar en las redes sociales. No se tiene que anunciar en la televisión. La iglesia funciona. Dios habita y se manifiesta a través de la iglesia. Y no necesita promoción. Él lo va a hacer, aunque nadie lo reconozca. Inclusive gente que no le que no le dé crédito a él es parte de la verdadera iglesia. Tenemos esos patrones en la, en la escritura. Ahí está Ciro, Ungido, que ni siquiera le conocía, y otros más. Estos son algunos conceptos que nos ayudan a ver qué es iglesia. 
cerrando esta sesión que es la verdadera iglesia. 